0: Por eso tenemos en la línea a Juan Carlos Huitrago. él es el director ejecutivo de la red de bancos de alimentos para Colombia. Señor Buitrago, gracias por estar en Blue Radio.
1: Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
0: Señor Buitrago, cuéntenos exactamente qué es lo que propone la reforma tributaria, que los afecta a ustedes directamente como banco de alimentos en Colombia.
1: Bueno, muy bien. Entonces, lo dijiste muy bien, en Colombia tenemos 24 bancos de alimentos, hoy le estamos dando alimentos a 1.2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad, con puras donaciones, con los alimentos que las empresas, que los agricultores no logran comercializar, nosotros los salvamos y los redistribuimos. Hoy en la reforma tributaria tenemos un artículo, es el artículo 43, que pone un impuesto a la donación de alimentos, Entonces, los agricultores o los los productores de alimentos, vamos a poner un ejemplo de una gran empresa que produce lácteos, eh, que nos dona muchísimos yogures que terminan en, 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 en las barrigas de los niños más vulnerables de este país. Ahora, con este impuesto, esta empresa tendría que pagar un impuesto para poder donar ese yogur. ¿En qué va a terminar todo esto? Que para las empresas va a ser más económico vender sus excedentes de yogures para seguir con el ejemplo, para consumo animal, porque si venden ese excedente a consumo animal, pues van a recuperar por lo menos lo que pagaron de impuesto, que donarlo para consumo humano, porque si lo donan pagando el impuesto, pues van a perder plata. Entonces el llamado que hacemos los bancos de alimentos es ponerle un impuesto a las donaciones que no existe en el mundo. Ningún país del mundo tiene un impuesto a las donaciones de alimentos. Poner un impuesto a las donaciones de alimentos es desincentivar la donación y a los bancos de alimentos, solo a los bancos. Esto afectaría a miles de organizaciones en este país, pero solo a los bancos tendríamos que desatender cerca de 978 mil personas y esto va a incrementar la situación del hambre en Colombia.
0: Claro, venga, señor Vitrago, pero ese artículo, porque uno diría, lo que pasa es que mucha gente, eh, muchas empresarios, muchos empresarios, muchas empresas, cogieron el tema de las donaciones para bajar impuestos. Entonces, aquí en Colombia es una realidad que la gente que dona lo hace, eh, primero porque a algunos le nace, pero otros porque de verdad es una forma de bajar impuestos. En este caso, en este artículo de la reforma, deja clarísimo que, ¿Este impuesto se le cobraría a los bancos de alimentos específicamente?
1: Eh, bueno, muy bien, qué buena pregunta. No se le cobra a los bancos, entonces lo voy a aclarar.
0: No, a los el bancos no, impuesto, a las empresas que le donen a los bancos. Pero es, pero es específicamente a los bancos de alimentos. Ellos dicen, mire, ¿aquellos que donen a un banco de alimentos pagarán un impuesto de tanto?
1: No, aquellos que donen alimentos pagarán el impuesto por la donación. No importa, digamos que nuestra lucha en este caso... Exacto, no importa. Hay miles de organizaciones en este país que reciben alimentos donados. Los necesitamos. Digamos que nuestro argumento es... Hoy, 19.8 millones de colombianos... Este es un informe que salió ayer del Programa Mundial de Alimentos. Hoy, 19.8 millones de colombianos están utilizando estrategias de crisis como bajar la calidad de sus alimentos, disminuir las porciones o saltarse comidas porque está grave la situación de hambre. Hoy... Lo dice el informe de ayer, 4.2 millones de colombianos llevan semanas sin comer siquiera las calorías que se necesitan al día, por la grave crisis que tenemos. Entonces, en este momento que estamos en crisis, que se nos están muriendo cada semana cinco niños por desnutrición, que se están diagnosticando cada día en Colombia 60 niños nuevos con desnutrición severa o moderada, pues en este momento de crisis necesitamos todos los alimentos que las empresas nos puedan donar para ayudar a mitigar el hambre, no es el momento de ponerle un impuesto a la donación de alimentos.
0: Señor Buitrago, no, pues es que uno pensaría que ninguno es el momento de de, pues de, de, ponerle impuesto a semejante barbaridad lo que usted nos está diciendo, pero, pero lo que yo no entiendo es cómo se pasa de premiar, porque uno cuando está haciendo la declaración de renta, uno de hecho presenta certificados de donación cuando uno hace donaciones a instituciones, porque eso es, eh, digamos, es un premiar a las personas que hacen algo, eh, pues con esos certificados de donación. ¿Cómo se pasa de premiar al que hace donaciones ahora, agravarlos es que es que no entiendo no entiendo el sentido de ese artículo 43 es decir la letra exactamente que dice porque es que es muy extraño esto que estamos oyendo entendiendo que hay fundaciones que, que, que estaban haciendo las cosas para taparse pero pero es muy extraño
1: así es así es y, y lo voy a explicar muy bien entonces el Teníamos dos inconvenientes con la reforma tributaria. Un inconveniente era que se disminuía el beneficio tributario a las empresas que donan. Eh, eh, a eso ya se llegó a un acuerdo los ponentes de la reforma. Más el gobierno, se reunieron la semana pasada, estudiaron el caso. Yo estuve allá en el Congreso en una audiencia pues contando que, que no se podía disminuir el beneficio tributario de las empresas que donan porque es el estímulo que tiene la empresa para donar sus alimentos. Bueno, aquí ya se llegó a un acuerdo, ese tema está solucionado. Ese era el artículo 11 de la reforma. Ahora vamos para el 43. El artículo 43 de la reforma tributaria es el artículo que pone gravamen a la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Está muy bien, nosotros no nos oponemos a eso desde los bancos de alimentos, que se graben las ventas de las de los alimentos ultraprocesados a bebidas azuc- y bebidas azucaradas. El problema es que en ese mismo artículo eh, dice, lo voy a leer literalmente, el hecho generador del impuesto está... Eh, o sea, ¿cuándo se genera el impuesto?, ...en la producción, la venta, el retiro de inventarios... ...o los actos que impliquen la transferencia de dominio... ...a título gratuito o oneroso. ...cuando yo transfiero el dominio de un alimento a título gratuito... ...eso jurídicamente es una donación... ...entonces, se le está poniendo el impuesto a la venta de bebidas azucaradas... ...ojo, que bebidas azucaradas es pulpa de fruta... ...ojo, que bebidas azucaradas son yogures... ...si no estamos hablando solamente de, 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 de refrescos... Ojo, que los alimentos que se están grabando también son la cuajada, también son el chocolate de mesa, también son los panificados, también son las nueces, los jamones, la carne, por ejemplo. La carne, un pollo, una presa de pollo congelada, si está dobada, ya va a tener impuesto. Entonces, una cosa es que se le ponga impuesto para la venta, no nos oponemos a eso, pero si mantienen en este artículo la palabra gratuito, que el hecho generador del impuesto sea cuando el alimento se entrega a título gratuito, como eso es una donación, pues entonces, el pollo que hoy me donan, que parte es pollo adobado, toneladas y muchas toneladas de pollo adobado congelado, pues las empresas de pollo no no nos van a volver a donar porque no van a querer pagar el impuesto, no van a querer pagar ese impuesto, entonces, las organizaciones sin ánimo de lucro de este país, que atendemos a millones de personas, en este caso los bancos de alimentos, 1.2 millones de personas, pues vamos a tener que desatender gente porque nadie va a pagar por donar. ¿Y ese impuesto de cuánto es, señor Huitrago? ¿Qué dice el artículo 43 del proyecto de reforma tributaria? Es decir, si yo tengo un supermercado y quiero donar una tonelada de alimentos a un banco de, de, de alimentos, ¿cuánto debería pagar? Las donaciones en el artículo 43 se ponen de manera progresiva, pero en general para los alimentos terminan siendo del 20% del valor comercial del alimento. Sí, Entonces, qué buena esa pregunta, porque les voy a poner un ejemplo. Supongamos que un yogur cuesta mil pesos, supongamos, para que el ejemplo sea fácil. Entonces, si el yogur cuesta mil pesos, el impuesto es de 200 pesos. Pero es que hay empresas que dicen bancos de alimentos, miren, tenemos eh, 100 mil yogures y 100 mil yogures para, para los 300 mil niños que yo hoy estoy atendiendo son un tesoro para alimentar mejor a esos niños muy vulnerables que a veces no comen sino una vez al día. Pero si yo por 100 mil yogures... Tengo que pagar un impuesto de 200 pesos por yogur Pues voy a preferir venderle ese yogur A las empresas que tienen cerdos de engorde Porque si se los vendo a ellos Pues recupero un montón de plata Y no tengo que pagar el impuesto Entonces eh, la situación es muy grave Ya la hemos elevado al gobierno Con congresistas Yo estoy hablando todo el tiempo con todos los congresistas Todos dicen, bueno, sí, es, es lógico ¿Cómo vamos a poner un impuesto? Pero no ha pasado nada, nadie se manifiesta y de, y, de, y de aprobarse la reforma tributaria como está, lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar el hambre en este país. Sí,
0: pero señor es que de verdad es absurda esa medida. Uno lo escucha usted hablando, 30 mil toneladas de alimentos que se le da a 1.2 millones de personas. O sea, el Congreso de la República que habla y dice y tiene un discurso de acabar con el hambre en Colombia lo que va a hacer es fomentar el hambre en este país. Y yo le pregunto, dentro de todas estas charlas con congresistas, supongo de todos los partidos que usted dice no han hecho nada, ¿qué decirles hoy que estamos a punto del siguiente debate a la reforma tributaria? ¿Qué decirles desde estos micrófonos a esos congresistas que tienen un discurso del hambre y un contrasentido con el artículo 43?
1: De acuerdo, entonces lo primero es que tenemos que seguir tratando de de llegar a un acuerdo con el...
0: Señor Vitrago. Creo que lo perdí.
1: Sí, señor Vitrago. Sí, creo que que lo perdimos, Creo creo que lo perdimos, vamos a ver
0: si lo logramos logramos, eh, conectar, Gonzalo, porque es que de verdad a nadie le cabe la cabeza lo que está haciendo el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, que es el que pasa la reforma tributaria, ¿no? Entonces, no puede ser que se caiga el impuesto a las megapensiones y que se caiga el impuesto a los evangélicos y a los cristianos, pero que conserven el impuesto que puede dejar con hambre a más de un millón y medio de personas. O sea, eso de verdad a nadie le cabe en la cabeza.
1: Pregúntale a Sebastián, ahora que he estado muy atento a la reforma tributaria, ¿no Sebastián? Lo que menciona sí. Diana Mejías es un contrasentido por completo. Sí, suena muy incoherente, sobre todo porque en teoría, y lo pongo en dentro de muchas, entre comillas, esta es la reforma tributaria de la justicia social y del impuesto a los ricos, y entonces sí, la misma semana que se cae el impuesto al 1% de pensionados privilegiados, se mantiene este artículo que pareciera un error técnico y que se podría subsanar, pero además yo también, otra reflexión Gonzalo, el tema de los ultraprocesados y los alimentos que hace parte de la dieta de una, una, una enorme cantidad de gente y es creo que ya tenemos el invitado todas en línea Sí, ya
0: está el señor Vitrago, señor Vitrago le preguntaba yo, ¿qué decirle a estos congresistas que llevan un discurso al Congreso en que se supone que están combatiendo y acabando con el hambre y ponen este impuesto en el artículo 43 de la reforma tributaria que presenta el gobierno nacional de Gustavo Petro?
1: De acuerdo, entonces lo primero es que estamos a tiempo todavía de hacer la corrección del artículo antes de que se radique el informe de ponencia. Estamos a minutos, todavía se puede borrar la palabra gratuito, solo es borrar de diferentes apartes de ese artículo la palabra gratuito y donación, que también aparece la palabra donación. Si no lo logramos, nos tenemos que ir a plenaria. Eh, Ya tenemos nosotros radicada una proposición, varios congresistas nos, nos ayudaron y ya hay una proposición radicada para que en plenaria se debata nos vayamos a votos, la idea no es llegar a plenaria porque no es lógico, todos queremos que en este país se acabe el hambre, todos queremos que no se mueran niños por desnutrición, los yogures los necesitamos, las cuajadas, los panes y todos los alimentos, todos los alimentos que se puedan donar hoy se necesitan, entonces esa es la invitación, que que por favor pues tratemos de hacer gestión para que en el informe de ponencia se pueda hacer la corrección, si no, pues que nos alineemos todos para votar el cambio en, en la plenaria. Muy preocupante lo que usted plantea, don Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Y estaremos a la expectativa de lo que vaya a ocurrir en el Congreso de la República. Gracias por habernos atendido, en Blue Radio. Ustedes por la invitación, muchas gracias.